0: Galera, gente, esse, esse é uma live da Fermento chama Desbravando Novos Mundos, onde a gente convida alguém, no caso hoje é da casa, o Thiagão. E enquanto conversamos a gente, a gente joga. O jogo de hoje é esse de pirata, aí se chama Sea of Thieves, dá para jogar com a família, com amigos, é bem legal, é um jogo de cooperação. Todo mundo tem que fazer alguma atividade no barco para as coisas funcionarem. E a meta é encontrar tesouro, vender tesouro e tudo mais. já estamos ao vivo aqui, galera, tudo bem? Boa noite a todos. Eu sou o Luiz aqui, o eu... a telinha de cima, antes eu ficava no meio, né, não, não? Em cima era o convidado. Agora o Max está aqui no meio, e lá embaixo o convidado, bem desprestigiado. Ah,
1: pelo, é
0: pelo Google Meet, né? Não, mas tudo bem, é porque hoje é um, o Desbravando Novos Mundos número 5. Então, nossa live aí da Fermento, todo mundo fazendo live, a gente decidiu fazer nossas lives também, essa é a quinta edição. Mas um formato bem diferente, a gente convida alguém para debater algum assunto. Mas a gente não vai debater cara a cara não, a gente vai debater jogo a jogo. Então a gente escolhe um jogo, todo mundo entra na partida, um jogo de cooperação, prova é, principalmente. E aí dentro do jogo a gente vai discutir um pouco sobre o assunto. né Então o assunto de hoje vai ser falar sobre a publicidade. Eu botei um clickbait ali, o futuro da publicidade, mas tipo, não seremos tão técnicos assim. Vamos discutir, falar nossas opiniões, falar o que a gente imagina que vai acontecer, nossa experiência atual, né? Afinal de contas, no meio da pandemia, a Fermenta tem trabalhado bastante aí, ajudando os clientes nessa hiper transformação que tá acontecendo agora. E o convidado de hoje é o Tiagão, né? O Tiagão é da casa, então hoje é uma, um line-up totalmente caseiro. Eu, o convidado dessa Thiagão... semana
1: furou, na verdade. E aí... Furou,
0: <risos> minha, mentira. Tinha alguém que <risos>
1: jogava videogame na Fermenta, ah, o Tiagão, chama aí. <risos>
0: Pode parecer que, viu? Pode, poderia parecer isso, mas não é, você foi convidado mesmo. Porque eu queria boa. falar de, da publicidade e, e aí eu falei, pô, vamos chamar o Thiagão, né? Porque ele gostou da ideia. Ele vai fazer um RP gratuito aí usando uma pinga É
1: nerd. É uma pinga nerd.
0: Botei a mão na maçaneta, não vou girar.
2: Tipo, Só benefícios aí.
0: Cara, estamos Bora. com uma boa audiência aí, ó, no nosso Facebook, também no Instagram. Quem tá vendo no Facebook aí esse formato vertical é porque a gente está streamando tanto por Facebook quanto por Instagram, então há uma necessidade de normatizar aí essa saída, beleza?
1: Deixa eu fazer o jabar. Duas semanas atrás, mais ou menos, ou três, saiu um podcast do Mapinguanerd, Nerd, que é o Taverna do Mapinguari, e a gente lançou um episódio sobre o entretenimento pós-coronavírus. Então tem um pouquinho a ver aí. Quem quiser ouvir mais sobre o assunto, baixa lá, é só entrar em mapinguanerd.com.br.
0: Então pronto, e aqui no meio nós temos o Max, né? meu fiel escudeiro. é o único gamer dessa bagaça de verdade, tanto que a tela hoje que vocês vão estar vendo aqui em cima não é a minha, é a dele, e... porque enquanto eu converso ele joga, então televisão é tudo assim, galera, é tudo...
1: Vai, vai carregando o time. Exatamente.
0: Tá <risos> e o jogo de hoje vai ser Sea of Tives, né, então Sea of Tives é esse joguinho aí de pirata,
2: Encerrando do jeito que começamos
0: Exatamente, eu e o Marcos já deu a bola Esse é o último episódio do Desbravando O último episódio A quinta edição porque a gente gosta de séries curtas Ir lá, crescer, nascer e morrer Então já havíamos planejado esse, esse programa, Essa programação Então o jogo que a gente escolheu para fechar É o mesmo que a gente escolheu para começar que é o Sea of Types, tipo muito Quando
2: inspirado. Quando rola aquele apego com, com a série, com o anime, quando chega no último episódio, começa a passar as cenas do primeiro e tu fica, porra, caralho. Exatamente. Bate aquele emocionalzinho.
0: Vamos lá, pode zarpar aí, Max. Então, Já dei. Tiagão, se apresenta aí, cara. Fala um pouco de você aí, da sua carreira publicitária, de vida, de jogos, de tudo.
1: Poxa. Quem é diabólico? Rapaz, deixa eu ver, deixa eu, deixa eu resumir a história curta. Publicitário há uns 10 anos já, uh, sou redator publicitário principalmente, mas já exerci algumas outras funções dentro de, dentro de agência nesses, nesses anos todos. Eu tô na Fermento, uh, acho que fez dois anos já, ou vai fazer dois anos, sabia? Não parece, sabia? Eu, eu, eu sempre tenho a impressão de que eu entrei na Fermento há seis meses, assim. Já <risos> <E> ao
0: mesmo <risos> tempo 10 anos, anos. <risos> né? Tipo assim, faz seis é. meses, mas já trabalhei 13 anos. Né? É, de fato. <risos>
1: já chega um job, ah, isso aqui eu lembro quando a gente fez, aí porra, já faz um ano e meio que a gente fez isso aqui, caramba é, de <risos> fato, mas eu sou também do Pingua Nerd, Pingua Nerd é um site de entretenimento de cultura geek, que eu, eu sempre ouso dizer que é o maior do norte, mas porque não tem muita concorrência também, então não é tão difícil
0: é, pronto, tempo, a a mas
1: aí vai ter um na Colômbia fudidão, assim, enorme é que eu nem sei não sei, um pouco te ah, é O bônus
0: da prova é deles, né? Então, é, de o e a Braba fala que é o maior da, da Amazônia, legal. maior
1: da Amazônia internacional.
0: Eu acho. É, que... e
1: é isso. E a gente, com uma frequência que vacila, a gente tem vários tipos de conteúdo, vídeo, é, notícia, podcast, como eu já comentei. E é isso aí. Muito bem.
0: Max, eu deu sua aí pra nossa já. galera.
2: E aí ouvindo a live aí, que já me conhece. Pra quem não conhece, eu sou o Max. E, como ele já falou, a gente tá em um, um cenário hoje muito caseiro, né? Somos o, os três gamers da
1: Fermento. E, ah, o Pivoto, pivoto, pivoto vai ficar ofendido.
2: Não, mas o Pivoto, o pivoto ele, é, ele, é, ele é aquele subcategoria de gamer que é só FIFA e joguinho de tiro. Então... É FIFA e joguinho de tiro, de fato. <risos> Ele é o gamer hétero topzera.
0: É, ele só joga uns três jogos só. Ele, ele pulou do Tetris, Infect. CS e esse Apex agora. O é. próximo é daqui a oito anos, né? Tem que esperar o ciclo. Então vamos lá. Hoje a gente vai jogar esse joguinho de pirata maravilhoso. O teu gráfico tá no toco aí, Max, tá, né? Tá é mesmo? Porque esse jogo é lindo, cara. Olha essa pôr do sol maravilhoso. Olha esse pôr do sol. Vamos assistir o pôr do sol aqui, ó. Enquanto começa o jogo. Boa tarde, cadê? Tu sabe quem fez esse jogo, Tiagão? A produtora?
1: A Rare, né? É, mesmo do, do Donkey, do Donkey
0: Kong. Kong, pô. Tanto que a, a comida aqui do jogo para tu recuperar energia é banana.
1: É verdade. Tem outras frutas também, mas... Não, que...
0: mas calma, eu falei para ficar bem legal, assim. <risos> Tudo é história, né, cara? Vocês aceitaram a missão que eu botei lá embaixo? Colocou? Não, tu botou... E tá no navio já, eu tô aqui na taverna ainda. Não, bora, pô, já era. Já era, já era. Para aí. correndo. Cara, vamos começar o papo então, Tiagão. Bora. É... Cara, primeiro, qual foi o seu choque aí com tudo isso que aconteceu? Apesar de que eu previ tudo isso, né? Você sabe que eu tive uma na sexta-feira e eu falei, ó, agora a é gente vai ser remoto, cante, tudo isso é aconteceu. De pobre. Muito visionário. Mas, pra você, assim, pessoal mesmo, pessoal, antes do profissional, o que tá sendo essa pandemia? Como você encarou isso no Como tá encarando? Qual foi o maior impacto,
1: uh... assim, na sua vida? Cara, no início eu encarei com uma certa tranquilidade, porque já tinha aí uma, uma experiência trabalhando de casa. Até antes da Fermento, teve um tempo que eu trabalhei de casa, um, sei lá, acho que por menos um ano, com a Fermento também. E no início foi tranquilo. Foi só, ah, beleza, vamos se cuidar, vamos ficar em casa e tá tudo certo. Mas à medida que as notícias começam a aparecer e... Que a coisa, em vez de melhorar, só piora. E Manaus vira o epicentro da coisa toda. Começa a dar aquela ansiedadezinha, né? Comecei a ficar cada vez mais preocupado. Tive dificuldade de, por exemplo, pensar num futuro próximo, sei lá. Sim, é, aí tu, no
0: primeiro momento parecia um paraíso, né? Mas depois vai bater numa neurosezinha, uma, uma
1: ansiedade. Vai, vai te dando uma ansiedade. E aí as notícias desgraçadas todo dia. E, e de repente... Antes era só gringo e famoso que ficava doente. Aí depois e começou a ter gente na, aqui, aqui na cidade. E caraca, já tem um aqui no conjunto. E aí de repente é, é conhecido de amigo, aí a é gente da
0: família, entendeu? E aí o negócio... Vai foi fechando que... cada
1: vez mais. É.
0: Cara, isso aqui é, é louco, né? Parece um cerco assim, né, cara? É que ah, nem ah.
2: Tá. jogando... Jogando beta Royale pro BG e tal, assim, o <risos> círculo vai fechando... É uma nuvem de
1: coronavírus né, que vem <risos> vindo e tu vai ficando cada vez mais perto.
0: Cara, mas e aí, que momento você tá agora? Já passou esse segundo surto aí ou tá no... Como é que é? Porque também vai e volta, né?
1: Pois é, vai e volta. Tem dia que tu tá tranquilo, que a semana é boa e tem dia que tu tá na merda, né?
0: Mas...
1: estamos conseguindo levar bem.
0: Cara, é eu, que vocês... eu, eu tive essa semana uma parada que eu ainda não tinha tido, que foi saudade da vida antiga. Eu tava tendo o inverso disso, que era uma ansiedade de, da vida antiga... Não voltar, entendeu? Tipo, eu não uhum. quero voltar ao ritmo de antes e tal. Daí essa semana uhum. não, essa semana bicho, me deu uma vontade de sair num restaurante. Eu ainda não tinha sentido isso, cara, eu senti essa semana, assim. Mas assim, pra nós, de fato, nós somos privilegiados também na parte de trabalho, né? Porque meio que não muda nada, né? Pelo contrário, a gente teve até um, um aumento de trabalho, de clientes, de volume, pelo menos.
2: É porque nesse mundo
1: digital, né?
0: Virou muito pro digital, né, cara, assim.
1: Com menos gente saindo nas ruas, uh, o jeito de se conectar com o cliente é no digital, né? Tá todo mundo tentando resolver a vida Tocou, pelo Facebook macho. e Instagram. Tocando música aqui pra ver se... Gente... Cara, aqui, a, a, né? eu
0: tava vendo uma estimativa de que foi um avanço de mais ou menos cinco anos, pô, em, em, nesse período. Um avanço de cinco anos, assim, de, de conexão. Como é que fala digitalização? Acho que é aqui, ó. Tá
2: da remotificação.
0: Não, de tudo. de o de, e-commerce evoluiu, né? Houve, assim, muita coisa, não foi? Pois é, isso
2: tudo é reflexo só do, do povo tá trancado. Era um negócio que eu já queria que acontecesse há anos, mano.
0: Olha, rapaz, Nossa, o, o Lula falou... Essa que... frase explodiu, pois é. <risos> hum?
2: O Lula se deu mal com um negócio desse aí. <risos> não, o que eu queria acontecer era na digitalização, não o corona, caralho. <risos> o que ele falou foi que graças a Deus que o corona surgiu graças a Deus que já veio a digitalização, porque tava foda ficar esperando isso acontecer.
0: Quebrou o negócio luz, que já mano.
2: era necessário pra muita gente. Eu, por exemplo, que passei anos morando na cidade remota, queria muito que já tivesse acontecido, mas não acontecia porque a maioria
1: não queria, não era lucrativo. Eu já ouvi de dono de agência que o que a gente fazia não tinha como fazer de casa. Não, tem um, tem um meme... Descobriu né? que dá.
0: Tem um meme que é tipo assim... Por causa do isolamento, a gente descobriu que o trabalho que não dava para fazer em casa, dá. <risos> é. E a publicidade, Cadê? Tiagão? Vamos entrar no tema aí. Tu acha que já há uma mudança, claro, ou ainda não? O que, que vai? Nesse momento, não digo nem o futuro, mas no momento atual.
1: Cara, eu acho que a partir do momento que o comportamento do consumidor muda, as marcas acabaram tendo que precisar mudar também, né? Teve... Perceberam algumas coisas, algumas mais, obviamente, do, do negócio, né? Tipo, o consumidor vai querer seu produto nesse momento? É, é, é necessário para ele? Ou vou ter que fazer outra coisa para que, que ele precise? Tipo, sei lá, muita camiseteria parou de vender camiseta e começou a vender máscara, porque simplesmente ninguém queria mais comprar camiseta. Teve esse tipo de mudança e a publicidade teve que se adequar a isso, mas também teve coisas como posicionamento, marca que tá, nunca precisou fazer mais do que simplesmente anunciar seus produtos, tendo que se posicionar institucionalmente, tendo que se mostrar responsável, tendo que se mostrar sensível com, com o que está acontecendo com as pessoas, etc. Eu acho
0: que é, as marcas se posicionaram. Uma
1: mudança. Eu acho que a maioria delas se posicionou, assim, pelo menos do que eu vejo, é, tanto, tanto por enfim, por... A, Acho, entender que é necessário quanto por cobrança de do consumidor, né? Eu acho que todo mundo ficou muito mais é, exigente com relação às marcas que consome e às mensagens que a marca tá passando atualmente, sabe? Eu acho que, de repente, se a gente começasse a ver campanhas que não tinham nada a ver com o momento, as pessoas iam ficar estranhando, sabe? Tipo, pô, essa marca não entende que, nesse momento, a gente não tá mais nele, que... Tá todo mundo na merda, que ninguém vai, sei lá, fazer esse tipo de coisa agora, não sei. Cara, as eu pessoas muito
0: que... preocupadas em sobreviver, né, cara? Isso foi forte é, é.
1: No
2: próprio quesito venda em geral, tipo, no, naquele primeiro momento em que estava todo mundo meio em choque ainda com o que tava rolando. É, rolou sim, muito tá. daquela coisa de, tipo, eu não quero, não vou comprar nada, não vou gastar meu dinheiro com nada, porque... porque. Eu não sei se eu vou precisar, né? É, eu não sei se a qualquer momento vai ter uma emergência, não sei se eu ainda vou ter renda. Ah, é,
0: amor. Eu acho que ainda acho estamos que... nessa, a gente ainda está nessa aí, é. porque é, também, mas a parte financeira ainda está incerta, né? as empresas não ah. sabem quando que vão voltar, e outra, muitas entraram no digital, mas assim, faturando 10, 20% do que faturavam no off, no off que eu digo no físico, Sim. tu acha que o digital vai sobrepor o físico de alguma forma agora? Agora, agora com certeza. Eu acho e, que... e depois, e passando assim, médio prazo? E depois eu sinto que,
1: que deve ter um aumento. Eu acho que tanto porque quem não costumava fazer muito digital vai começar a ver resultado e achar, olha, isso aqui, que eu não dava muita importância funciona, quanto porque as pessoas vão mudar. Por exemplo, sei lá, tinha muita marca que dependia de contato direto com o consumidor para venda. Por exemplo, sei lá, e supermercado. Mas precisava que tu passasse na gôndola para olha, acho que eu quero isso aqui. Tu fazia é, parte é, ou, do ou que processo, tu né? Tu ia no na fim. vitrine, é, fazia parte. E agora não faz mais parte, porque ou as pessoas pedem pela internet, ou elas vão sair de casa já tendo a, a compra decidida na cabeça delas, né? Tipo, eu vou sair de casa para comprar aquilo. Eu não, se eu for num. Digamos que um shopping reabra daqui a um ano. Eu não sei se eu vou estar confortável o suficiente para ir no shopping para ficar passeando olhando vitrine, para uma marca de repente me seduzir ali no ponto de venda. Eu vou sair de casa, se eu estiver aqui no shopping, já decidido o que eu quero comprar. Então, Cara, ela, é. vai ter que ter me, ela vai ter que ter me capturado antes. E como é que ela vai fazer isso antes? Provavelmente pela internet, provavelmente ali no meu celular. Ela não vai ser no, mais no ponto de venda, por
0: exemplo. Ou seja, a loja física não deixa de existir, mas ela se torna cada vez mais um, 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 um lugar um para pegar... É, um estoque, né? É. Eu só vou lá para buscar o produto... E aí quem Sim. sabe com, quando começar a vir drone, quando começar a vir a segunda leva logística aí, próprio Uber, a uberização da logística, essas coisas, aí já era, né, cara? Aí Shopping. a loja vai ser só experiência, só tu ir lá e jogar videogame e ver se tu quer ou não aquele videogame.
2: E a gente já tá começando a ver muito isso até nos próprios, do jeito que os, os shoppings aqui de Manaus, por exemplo, estão reagindo, fazendo drive os drive-thrues.
0: É, vai ter drive-thru de tudo, né, cara? Vai ter drive-thru de tudo. Porra.
1: Já tá voltando a rolar o. Cinema. É, aquele cinema drive-thru, né? Aquilo não é drive-thru, é um outro nome daquilo. drive vinho. Tá começando a voltar à moda, porque é o jeito de voltar aí no cinema é desse jeito.
0: Cara, e uma pinguas O que, que aconteceu aí na pandemia? Cara, o pessoal de conteúdo a gente... ficou também, virou, virou evidência. Essa live aqui a gente tá fazendo porque rolou a pressãozinha. Posso, assim, eu não vou gerar quatro. Mas assim, é o muito... não tem obrigação nenhuma. Uma pinga tem. Porra, tô em casa, deprimido. Não tem não, ver. Não, é? não tem não? É, olha aí, você é. que é assinante do Mapingo aí.
1: A gente acabou que o conteúdo do Mapingo ele é muito pra servir a gente também. Tipo assim, eu precisava jogar RPG, que eu tava com saudade, queria, queria jogar, tava, tava meio desprecado. Pode levantar a âncora aí. Não fazer nada. Aí ah, tem que ver pra onde é que a gente vai. E aí, pô, já que a gente vai jogar RPG, por que, que a gente não transmite a sessão de RPG? Então é muito assim, é, ah, eu quero conversar com a galera, vamos gravar um podcast então pra falar sobre isso, aí a gente já lança como conteúdo também. Eu acho que é meio que, que influenciador faz, né? Se tu parar pra pensar, ah, eu preciso ir comprar uma roupa, mas deixa eu transformar isso num conteúdo. Acho que é. Cara, eu assisti
0: uma palestra do. Tu assistiu algum conteúdo? Vocês assistiram algum conteúdo aí na pandemia? Tinha alguma conteúdo, live? é, tinha muito conteúdo. Live, live, assistiram live. Mas... Não, assim, que isso. Não pode escrever é é conteúdo. Sobre não, não. Pode ser qualquer ah. conteúdo, mas assim, as lives criadas pós pandemia, assim, muita gente não fazia live pra só fazer. Ah, sim, sim. Qual live vocês ah. assistiram?
1: Pô, eu assisti ao vivo, assisti uma que era de uma, de uma galera de uma websérie que eu assistia, sei lá, 10 anos atrás, 8 anos pelo menos, que se reuniu pra jogar RPG na, na quarentena. É bem, bem nerd, né, mas... Também, mas eu achei legal que teve muita, muita gente de série se reunindo, né? Fazendo reunion que nunca ia rolar na vida real.
0: Foi, dessa tela,
1: A galera do, do Maluco no Pedaço fez live se reunindo. A galera do, do The Office, do Community. A do Community eu assisti também esses tempos. Achei, achei bem engraçado. Eu não vi, não. O que, de... que eles fazem
0: quando eles se reúnem? O que, que eles fazem?
1: A galera do Kiumin, a gente leu um roteiro de um episódio que eles já tinham feito. Mas, mas cada a gente, um leu a sua parte. A gente, é, cada um leu a sua parte, tipo, interpretando os personagens, entendeu? Tá foi engraçado. A galera do Maluco no Pedaço foi foi só conversando mesmo, lembrando momentos da série. Will
0: Smith participou. Pro...
1: Sim, ele que fez. Ele tem o, o Will Smith tá extremamente ativo assim na, nessa coisa. Ele tem o canal dele. Então mais uhum, faz parceria com é o Will Smith e o Arnold Mega. É, ah, estão...
0: o Arnold... É, o Arnold
1: está ah, bombando. Tá bombando. Aí ele reuniu todo mundo, chamou lá, só não chamou... Será que o a... Smith
0: vai virar governador da Califórnia?
1: <risos> Silvio, Não duvido não. Não duvidaria nada. Depois do Trump...
0: Deixa eu fazer uma pergunta, tem tudo a ver... Tu acha que esse momento. Esse, tu acho não, esse momento vai gerar muitos novos políticos, né? Muita gente se engajando. Quem vocês acham assim que vai virar político, assim, pós-pandemia, assim? Engajado, sociedade.
1: Olha, a Anitta tá fazendo Mais lives políticas aí, né? Aprendendo sobre cara, TF, congresso. A
0: Anitta logo menos. E Felipe Neto, eu acho, também, sabia?
1: É, o Felipe Neto tá com uma cara mesmo. Primeiro.
0: E eu vou lançar aqui, Will Smith, governador da Califórnia. Primeiro governador negro da Califórnia. Nem sei, né? Mas provavelmente que lá...
1: Eu votaria no Smith, Só pelo carisma.
0: Amazonino, né? Amazonino. <risos> Cara, eu assisti uma live... Ah. Eu, tô, eu, eu fiz essa pergunta pra puxar o assunto. Eu assisti uma live do Nizam Guanaj. Foi incrível. Foi incrível, assim. Foi muito forte. Eu vi depois o vídeo. Foi e ele bom. fala uma parada lá que é o seguinte. Ele diz assim, ó. Mais do que nunca pandemia, nesse momento de pandemia, se quebrou o padrão de TV e tal, todo mundo gravando vídeo do celular, já tinha sido quebrado, né mas, mas definitivamente se quebrou completamente. E aí ele falou o seguinte, ele se atenciou lá, ele disse, ó, oh, a publicidade agora é conteúdo. Cara, eu fiquei impressionado com essa frase, é algo bem clichê, mas eu acho que mais do que nunca, cara, a publicidade vai ser isso, vai ser tipo assim, eu nunca mais vou conseguir vender nada... Sem contar uma história, sem envolver, sei lá. Porque é como Sim. vocês falaram: a galera vai estar. Tá, o foco da venda é outro, né? O cara vai, vai comprar. As, meio que ele. Quando ele for comprar, ele já decidiu.
1: Ah, é, pois é. Mas é um pouco assim,
0: Claro que a gente está falando uma de uma coisa.
1: realidade que não é de todo mundo. Se a gente olhar para Manaus agora, você sai na rua, parece que não tá rolando nada, não. Tá todo mundo comprando normal. O comércio local vai ganhar mais força? depois disso, porque a gente assistiu a gente assistiu muito esforço de gente é, querendo apoiar o comércio local, porque é o comércio que mais precisa muitas marcas pequenas usando aquela, aquela figurinha do Instagram de apoio tipo, o local, local. É, apoio local
0: cara, eu acho, eu acho que o local vai se fortalecer mas por outro motivo vou te falar qual é o ah. motivo o motivo é o seguinte com, com as pessoas sendo mordidas pela comodidade, né? todo mundo de certa forma foi mordido aí pela comodidade você cria um ambiente mais justo de competição, então um pequeno lugar, negócio ali que tem uma boa imagem, que tem um bom produto não precisa mais ter uma super não vai não vai precisar ter um, a melhor loja na esquina do shopping, querendo não, um ponto ali. sempre foi algo que nos chamou a atenção então eu acho que o que vai acontecer vai ser é, os pequenos negócios vão ganhar mais é, participação.
2: Pro, pro oeste.
0: Mas muito por causa disso, desse processo de digitalização. tem assim, haverá uma disputa muito mais equilibrada, porque o, o digital, de certa forma, ele equilibra, né? É, todo mundo tem super ferramentas aí com o Facebook, com o Instagram. E, Thiago, tu acha que as pessoas vão voltar a consumir como antes? Ou. Consumir, que eu digo assim: shopping, loja, roupa, o que tu acha que vai mudar em comportamento de consumo?
1: Acho que primeiro a gente tem que lembrar que a gente tá falando de um comportamento que de repente não se aplica pra todo mundo, né? Porque acho que nem pilhando o corpo Olha, na tem rua outro embaixo... a gente vai, vai convencer as pessoas a mudarem como Mas eu acho que no geral, sim, eu acho que ninguém vai mais se meter, por exemplo, num Rock in Rio tão cedo. Acho que no ano que vem... O que tu acha que
0: vai virar o... Uh, uh, eu morri agora, Max. Opa, a Mata e tu me pega Mata no... Tô aqui, tô aqui, tô aqui.
1: Não pode demorar muito não pra reviver, sabia? Acho que, se não me engano, são 15 segundos, alguma coisa. Não, desaparece. Ai, cacete, já que leve pro mundo. Né?
0: Pronto. O cara, tinha um barril em cima do outro. É a fartura. O que, que tu acha que vai acontecer com os shows e eventos? São os mais prejudicados, né? Você, como publicitário, vamos fazer um brainstorm aqui, publicitário. Ah. É, o que você faria para vender um evento assim? Não, precisamos vender um evento, um show. O que fazer?
1: Mas assim, assim mesmo, de forma irresponsável?
0: Não, não, que... responsável. Galera, junta aí, vamos convencer
1: vocês a ignorar todas as. as recomendações. Eu tô pra morrer, morrer.
0: Cara, a vou, é... vou te dar uma opinião polêmica. Eu acho que vai rolar, tipo ah. assim, festival pros imunes.
1: Festi... Eu, eu não acho impossível. Eu acho bem, bem provável, sabe? Tipo,
0: leve sua e carteirinha ter... da Covid e ganha acesso.
1: E aí vai ter cambista vendendo carteirinha de imunidade na porta.
0: Caraca, é é Cara, é mesmo. Vai ter cambista de imunidade, bicho. <risos> Porra, nem ri disso, cara. Isso é ridículo. E aí vão ter, tipo, possível. várias ondas, né, cara? Porque a galera é foda.
1: É, pois é. Mas também é... tu sabe
0: que tem uma parada que é o seguinte, se ficar 14 dias sem caso algum, acabou, né?
1: É, pois é. Essas pessoas perderiam o medo.
0: Se ficar 14 uhum. dias sem caso algum, acabou. A não ser que chegue um caso de fora. Mas aí de provavelmente quatro. vai rolar aquela parada. Quem viajar e chegar, quarentena, né?
1: Aham. Uhum. Eu acho que pra essas, essas, esse tipo de evento... A gente talvez veja uma migração de muitos eventos para o online, né? A gente teve, por exemplo... Tu falou de show. A Ivete Sangala fez uma live que bateu a audiência do Jornal Nacional, por exemplo. Se de repente ela dá um jeito de monetizar isso... Talvez ela não precise fazer show presencial, entendeu? E talvez as pessoas se acostumem a não precisar também estar lá para assistir. É... A mesma coisa em eventos como, por exemplo, o E3, que acho que morreu de vez. Eu acho que a gente não vai mais ter uma E3 como a gente tinha antes... É, reunindo um monte de desenvolvedor, porque ele já estava morrendo no, no, nos últimos anos. Já, já estava morrendo. Já. Pois é, eu acho que essa. O cancelamento desse ano para é né? é
2: principalmente sim. nessa parte gamer é 3 blizzcon já era uma galera que já estava já pensando há muito tempo em abandonar muito o lado físico bom. O lado físico mesmo ia ser só na própria blizzcon na blizzcon o lado físico é só pela experiência de você ir na blizzcon sim, mas sim. o maior lucro o maior na maior maior público sempre foi a galera que comprou o ingresso digital de fato.
0: deixa eu falar é, uma eu uma acho
2: parada.
0: Mas assim, o evento digital ali assistindo no Facebook é chatão, né, cara? O que, que pode acontecer aí de novo, assim, pra eu não, não te sentir vontade? O que vocês acham?
2: Cara, pra mim, é o foco total, total, total do mundo inteiro deveria quebrar em duas vertentes. Deveria quebrar metade da galera que tem que buscar a vacina do corona e outra galera que tem que ficar, ficar lutando pra ao máximo, ao máximo, ao máximo é, baratear e, e normalizar a cultura do VR.
1: Poxa, acho que maluco, mais
2: do cara. que nunca VR é algo que tipo, vai deixar de ser um luxo, vai deixar de ser um hobby vai começar a se tornar algo necessário, algo tipo parte da, da, da nossa cultura como humanidade.
0: É, deixa eu falar pra vocês, sabe uma coisa que eu acho que vai ser legal? É, VR, eu acho que VR vai ter que pegar. Eu, eu tive uma experiência com VR, eu e o Max lá no evento que a gente foi em Recife, foi incrível, não foi, Max? Foi demais. Usou o óculos Rift, cara. Assim, eu só foi tinha
2: foi depois daquela experiência que eu quando cheguei em casa, instalei o VR chat eu nunca tinha olhado pra essa parte de VR até aquele momento Sobe como algo do cotidiano eu sempre olhava como tipo ah, uma parada de evento, uma parada de experiência e aí depois que a gente teve aquela experiência é, mesmo sem ter o óculos VR eu comecei a navegar mais pelo mundo VR essa semana, por exemplo, eu assisti dois filmes numa sala de cinema IMAX VR. Eu sentei junto com dois amigos ah. meus numa sala digital e a gente assistiu um filme enquanto eu tinha papo. Tipo, mas tu, mas pô, lá como dentro. é
0: que tu consome? Tu bota o, o card box? Como é que é? Não, e pelo computador, próprio computador mesmo. mesmo. É, só, só não, simulando. Não, é não, não que... olha só, a gente tá conversando aqui no jogo. Pô, é uma super experiência, cara. É praticamente uma reunião. E a gente aqui, meio que no, no, no meio do oceano, num barco... Cara, não é igual, mas porra, é divertido. É melhor do que ficar só no chat, né?
1: Mas tu sentiu que esse setor do VR deu uma deslanchada com essa, com essa quarentena? Porque eu não vi nem notícia de, sei lá, nenhuma ação grande com relação a isso. Eu acho que tá um tendo de um leve fora.
2: receio de, da, do pessoal tocar nesse assunto... Se tu for procurar, por exemplo, em fóruns de tecnologia, de desenvolvimento, tá rolando uma pesquisa absurda em cima e tal, mas acho que no nível consumidor final rola um receio de falar muito sobre isso, porque... A galera ainda tá muito naquela esperança de ah, eu não aguento mais ficar em casa, eu quero muito voltar à minha vida antiga. E começar a dizer que o VR vai normalizar, o VR vai virar cotidiano, é meio que dá a entender pra galera de que você está preso na é, né? não tem mais a luz do dia lá fora. Então não, pode gerar uma outra pode coisa? Na galera.
0: É aquele, aquele, aquele paradoxo do álcool e da gasolina, né? Que tipo, enquanto a gasolina era baixa, o álcool não era uma solução. Quando a gasolina ficou alta, o alto virou a solução. Então, tipo assim, o VR e a impressora 3D, coloca a impressora 3D junto com o VR, vão ter muita alta porque vão virar foco e vão baratear muito. O VR é muito caro ainda. Cara, agora o que vai bombar mesmo é remoto, né? Trabalho remoto, viver remoto, acabou, né? Isso aí não volta nunca mais.
2: É, principalmente porque já era um... Já era uma, um desejo muito grande da população inteira pode e sempre rolava muito soltar, aqueles eu pensamentos que...
1: de chefe, tipo, o seu trabalho não pode ser feito remoto, é impossível você ficar remoto. Eu acho também que essa coisa do trabalho remoto vai mudar a maneira como as pessoas procuram casa, por, por dois motivos, tanto, acho que, tamanho e conforto da casa, porque né, se eu vou ficar mais tempo em casa, a casa tem que ser melhorzinha, mas também porque não tem mais aquela necessidade de eu preciso morar perto do trabalho. Ou se eu encontrei uma casa incrível, mas é longe pra cacete, não, não, não tem mais diferença, não importa mais.
0: Cara, então, tu talvez acreditas
1: eu que eu... Pagar tipo... menos e morar melhor, e, porque eu não preciso morar perto do trabalho.
0: Eu tô nessa vibe aí, bicho. Eu, eu acho que até uma, eu vi alguém falando disso, né? Eu acho que foi próximo, o próprio Nizam, que a gente vai aumentar os espaços das casas, né? A gente viveu uma compressão. Todo mundo morando cada vez em menos lugares, empilhados. E agora, todo mundo sofreu. Ir. Porra, um ambiente pequeno, eu vou ficar muito tempo em casa. Haverá uma expansão, né? O André perguntou o seguinte, ó. Com a cultura do delivery crescendo, dá pra pedir comida e com o VR jantar em Paris. É verdade, né? É verdade. É verdade. É. Bom, cara, assim, querendo ou não, vai evoluir essa parada do VR, da sensação. E você vai ter umas milhares de experiências legais, né, cara? Imagina é. você... Poder. Eu queria, por exemplo, eu tenho vontade de ir no. No Polo Norte, assim, ah. sabe?
2: No uma... Uh -huh. uma parada A gente... que eu costumo fazer muito, 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 muito. Que o Capitão. É...
0: Colocar o óculos,
2: né? Eu tenho aquele óculosinho, aquele Eu não lembro qual é o nome da marca dele, mas é estilo cardboard, só que. De plástico. Que eu coloco o celular pra ser minha tela. E tem já tinha muito, né, mais porque a galera gostava de divertimento e tal, mas depois da, do Covid começou a surgir mais ainda apps disso, de experiências VR baratas, assim, tipo, com o celular. De você ter meditação guiada utilizando o VR, que aí, tipo... A gente pega, a gente lança pra, pra aquela pega aquelas cenas em assim, 3D que a NASA tinha feito. E tipo, tu literalmente viaja pela galáxia, pelas fotos, enquanto o cara vai te guiando e falando, e tu relaxa e tal. São, são experiências muito massas, tipo, te de, desligam totalmente de, de, de aquele pensamento de, ah, eu tô em casa, ah, eu não tô fazendo nada. Porque, tipo, tu literalmente viaja para outro canto. É acho verdade. que a tendência disso aí é aumentar e melhorar e ser mais. Isso é mais utilizado, mas...
0: Ó, chegou um assunto aqui, ó. Entre publicidade e entre comportamento. E como vai ser o processo de venda? Como que as pessoas vão vender agora? Como, não, não, só, não só o meio, né? O meio vai ser digital, mas eu digo... Processo de experimentação, de produtos novos, de novas invenções. Isso também era muito dependente da experiência física. Como que vocês acham que vai ficar agora?
2: Opina? Ah, essa daí é uma boa pergunta. O que a gente já tinha um pouco de, dessa cultura era muito na, nos sites de. Era muito naqueles ah. sites de. Eu não tô lembrando agora o, o, o termo, que tipo, várias pessoas colaboram com o um projeto
0: pra ele ser lançado: crowdfunding, crowdfunding.
2: Isso. Em que, tipo, o cara tinha que te vender a ideia nova dele já no meio de tal, em publicar vídeo, em te convencer que aquilo é uma parada nova que você precisa, que ia ser massa. Então, acho que o, os outros mercados vão ter que começar a absorver essa, essa ideia, desse jeito de vender.
0: Eu acho que vai rolar muito esse lance de mandar para casa, assim, sabe? Tipo, ó, vou te mandar aí, tu testa, se tu gostar, tu paga. Se tu não gostar, tu devolve. O que, que vocês acham? Será que rola isso?
1: Rola. Eu acho que dependendo eu do acho... produto, rola, com certeza. É, eu acho que, como a gente falou antes, as marcas vão ter menos ponto de contato com os clientes. Ainda mais físico. Então, Coisas que precisavam antes ser experimentadas para concluir o processo de compra acho que vão acabar sendo enviadas para casa ou, sei lá, vai mudar a maneira como as pessoas é, consomem aquilo. Mas o processo de venda, eu acho que não muda tanto não, sabia? Eu acho que é fazer a mesma coisa que a gente fazia. É, o que vai mudar é a sensibilidade da marca em falar com o cliente, é entender mais melhor a situação dela e saber se adequar às novas condições do mercado, mas... Tu sabe qual é o risco? O risco é
0: você ficar com o um mercado muito essencial, pô.
1: Sim, tem isso.
0: Tá entendendo? Pois tipo é, assim, mas... uma loja de roupa, de marca. Mano, tu uh acha -huh. que o cara vai fechar? O que, que ele pode fazer para não fechar? Como é que eu vou vender minha roupa, entendeu? Sim. E... É, eu acho que...
1: Tem que desenvolver
0: novos gente... produtos também, né?
1: Tem isso. Tem, tem coisa que, tipo, se tu faz um produto tá que ninguém precisa mais vai acabar morrendo, mas eu acho que também a gente não vai chegar nesse ponto porque quando a gente fala de consumidor que vai mudar o comportamento, a gente está falando de uma parcela da população né? por exemplo, camiseta sei lá, de repente ninguém vai mais comprar roupa porque ninguém vai precisar sair de casa a gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que vai ter milhões de pessoas precisando sair de casa todos os dias porque fazem tipos de trabalho que a gente não faz uhum. é, então talvez as marcas Vão ter que parar de vender, por exemplo, para mim e focar nesse outro cara. Vão, talvez não tenha que mudar o público, mas talvez não precisem mudar é, o segmento delas ou o que elas estão vendendo. Ele...
0: Eu acho que esse setor... Porque uma coisa que a gente falou aqui que é interessante, não, não basta falar só de marketing. A gente precisa ver produtos. As empresas vão ter que se reinventar. Criar novas formas. É... Então, eu tava vendo, por exemplo, vocês viram que o... Como é o nome daquele cara que fez um show no... Ele fez um show no Fortnite, foi incrível, milhões de pessoas.
2: Atendo vários. Algum rapper. Fortnite, todos os shows que, que eles têm por lá, é do nível de engajamento é um negócio muito absurdo. E a, a produção por trás também é muito show. Cara,
0: tu já imaginou se a gente tá aqui jogando o Sea of e do nada Red Hot Chili Peppers ali na praia, né?
1: <risos> Ia ser massa. Eu acho que quando eu começo a reabrir, as pessoas puderem sair de casa com mais tranquilidade, não muita, não 100%, mas eu acho que as pessoas vão querer aproveitar mais a vida lá fora de um jeito que elas não faziam. Então, eu acho que coisas como flutuante, fiagem, trilha, esse tipo de coisa vai, vai ganhar um... Vai dar um boomzinho, assim, vai dar uma alta, a galera vai querer é, pra mim fazer vai uma ser tatuagem. Que nem, eu acho que vai
2: que ser que a nem fazer. academia no começo do ano, que a primeira semana é. de academia sempre é mais competitiva. Todo mundo é. começa a malhar pra caralho o mais durante... O cinco que, que, que vocês parar, querem
0: fazer quando é, terminar não é, não é. assim? Porque tipo assim, cara, eu não sei vocês, mas eu tô meio crisado com essa parte sanitária e Eu tô com medo de, sei então, lá, se eu não sei que tá, tô meio crisado. Eu, se eu
2: bem sincero, eu não pretendo pisar fora de casa antes de 2021. É, eu é, já lindo, coloquei... Meu já meu Fora de casa, quando for pra eu me vacinar contra o corona, enquanto não tiver uma vacina destinada ao público que eu não possa tomar, eu não vou sair de casa. Eu tô bem confortável,
1: não sinto falta nenhuma do mundo lá fora, eu tô bem tranquilo. Eu sinto um pouquinho, mas não tem algo que eu queira muito fazer, não. Talvez eu não tu seja sabe o que, que eu Eu vou te falar,
0: vou dar minha opinião. Mas não iria, não. Eu sinto falta do mundo lá fora, eu não sinto falta de aglomeração. Minha pira tá sendo com aglomeração. Então, tipo assim, ah, claro. tu falaste de... Sozinho numa praia... De
2: Se eu pudesse sair sozinho e ir sozinho pra, pra uma praia, pra uma trilha, etc., eu iria com
1: certeza.
0: Pois é, Agora, isso que eu ia falar. Vai ter muitas experiências sozinho, né? É, vai ter muito turismo de luxo é, pensado para isolamento social, eu acho. Tipo assim, acho por exemplo, que... Presidente Figueiredo. Puta, agora eu quero, eu, agora ah, eu quero é. ir para um quiosque, assim, no meio da floresta, Sim. passar um final de semana e aí ir para um, um pedaço de praia que não tenha muita gente.
1: É, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é, o, o turismo vai vai ideia, Mas
0: a galera vai ter que se, se
1: adequar a novas, novas regras de convivência. Mas ao mesmo tempo, porque eu acho que tem muita gente querendo fazer tudo que não pode, acho que essa cultura maker que se criou com essa quarentena vai perdurar mais um tempo. Muita gente fazendo o próprio, próprio pão, aprendendo a cortar o cabelo aprendendo a fazer algum tipo de conserto que não teria feito
0: se, se, se pudesse
1: sair de casa. Eu fiz eu bastante aqui em
0: casa, cara, eu consertei muita coisa, mas eu sempre gostei de fazer isso, só que eu não tava tendo Sim. tempo. E aí pra uhum. mim rolou uma reconexão com a casa incrível, bicho, porque eu tava vindo pra casa só pra dormir. E aí eu me, empurra, me reconectei com a casa, consertei várias coisas, mudei, planejei, tanto que a minha viagem agora é trocar de casa. Era uma casa maior, já até desenhei a casa. Agora, tu falou uma parada aí, eu tô sentindo falta de experiência. A oh, Elaine falou, eu pintei meu próprio cabelo, ficou <risos> o ó. Eu tô sentindo eu tô falta de experiências. Por exemplo, eu queria que o um restaurante que eu gosto entregasse pra mim uma caixinha, ou os ingredientes, ou o um jantar, mas não só a comida. Entregasse assim uma playlist, entregasse, sei lá, o cheiro do lugar... Eu acho que vai começar a arrumar produtos
2: assim, não vai? É uma, é uma parada que eu gostava muito de uma pizzaria que tinha em Portugal. Toda sexta-feira eles tinham a sexta do cinema, em que quando você comprava um combo de pizza, vinha junto uma chavezinha pra você alugar um filme no, no Google Play. Ah, mano. Pra poder assistir enquanto você come a pizza. Isso é Eu me amarrava, né? Na... Porque, tipo, eu, muitas vezes eu nem assistia o filme, eu não gostava do filme, mas só de ter essa opção eu achava muito incrível de poder...
0: Ah, peraí, não foi aparece a Elaine que a... disse eu não que pintou não. o próprio cabelo, não. Foi a Liz, da, da, da Mangarataya. Ixi, a Elaine já tá ligando aí. Caraca, já mandou um caps lock aqui. Não, Elaine, desculpa. A Liz falou o seguinte, ó. Nos Estados Unidos já tem isso. Eles mandam os ingredientes e a receita pra você fazer.
1: É, eu, teve um cliente nosso que... que eu, esses dias eu fiz um cartão de, de aniversário que ia junto com a caixa de, de massa de bolo. Faz aí teu, teu bolo. Parabéns. Mas eu achei maneiro. O cara ganha o cartãozinho junto com a, a, a caixinha de massa de, de bolo a e depois ele aparece na live trabalho de parabéns.
0: A gente ah, tinha uma caneca e dentro da caneca tinham um... vinha aqueles bolos de pote em, em ah, sachê. Sim. E aí o cara botava o sachê e ia embora, entendeu? Ó, oh, Elaine disse, meu... eu pintei meu cabelo e ficou ótimo.
2: <risos> é isso aí,
0: Elaine. O que, que vocês eu, Inclusive, que... eu
2: vou retocar essa
1: semana.
0: Que experiência vocês queriam? em casa só que que vocês tinham fora vamos lá cara eu queria a, a é coisa que não. eu mais
1: desejei na nessa quarentena foi ter piscina em casa porque porque praia é um negócio âncora, legal né, mas que a não âncora. tem como simular em casa né mas pelo menos uma piscininha para dar uma refrescada é é um ambiente diferente também, né? É, é diferente tu estar tá no teu sofá sentado pensando na vida e tu estar tá dentro de uma piscina pensando na vida.
0: Bruno Schneider, o Bruno tem um projeto com ele. Acredito que vamos ter uma seleção natural absurda no mercado. A experiência cada vez mais vai ser um diferencial. A experiência remota, né? Casa também, a experiência... O quanto que eu consigo repetir minha experiência... Se bem que também tem a experiência da compra, né? da entrega rápida, do cartão de crédito já está salvo, dele saber o que você quer. Por exemplo, eu já tô me incomodando com o supermercado porque eu tô fazendo várias compras no supermercado. Porra, como é que o supermercado já não sabe o que eu vou comprar, bicho? Porque muitos itens se repetem. você já tá me incomodando, assim. O primeiro e que é aparecer... chato
1: pedir coisa pelo app, né? Do,
0: de... É chato, do supermercado, é. Supermercado,
1: ficar buscando. Devia ter um. Ó, isso aqui é minha compra padrão, por favor, repita isso uma vez por semana. O que eu imaginei? É você... de
2: fazer compra de mercado é nenhum deles tem um controle bom de estoque. Não teve uma compra Cara, que eu fiz de, que não de tinha de pelo falta. menos um item faltando, faltando, ou entrando em contato, mas acabou, não tem. É, Esse é, controle de mesmo. estoque deles não. é extremamente arcaico ainda. Uma parada que precisa evoluir muito. Principalmente considerando agora é, pedidos de delivery em que já tá pago. Tipo, já pa antes, antes de eles entrarem em contato comigo, eu já passei meu cartão, agora já tá pago. Para ir eles virem falar comigo que senhor, assim, oh, o negócio que você já comprou, eu não vou poder te entregar porque não tem.
0: tipo, Cara, o que, que tá lá então? Cara, isso é péssimo. Isso aí, bicho, é melhor não, né? Melhor nem ter comprado. É melhor ter dado erro, sei lá, de. Cartão de crédito em <risos> Ó, oh, o Bruno falou, entrega rápida, kkkk, porque o Bruno, ele, é o... ele tá lá no Projeto Shopping do Pé e a missão dele todo dia é otimizar a entrega. Cara, eu vi um outro termo que eu tô até comentando bastante, que é o seguinte, esse momento também vai separar as empresas que faziam gambiarra digital, né? O que gambiar gambiarra digital? É tipo assim, eu vendo online, mas na verdade nem era, era tipo uma loja física ali que o cara pegava parte do estoque, tinha muito isso. Então,
2: uhum. o cara
0: começa a fazer um, um, um processo de venda online, mas bem pequeno, não tem um coordenador, não pensa em logística. Então, esse momento também vai dar uma seleção natural legal, né?
2: Assim, a galera começa a profissionalizar cada vez mais nessa né, pegada. Porque muita, tipo, 90% dos locais ainda estão fazendo só porque tem que fazer, que é o jeito. Mas tá sendo feito daquele jeito bem cachorro. tipo eles não Tu vê que por trás não tem um planejamento nenhum. Tá todo mundo fazendo meio que no, no intuitivo ali. Tipo, ah, eu vou receber uma mensagem aqui no WhatsApp, aí eu vou ter que correr pra ver se eu tenho, aí eu vou ter que correr atrás de quem é que vai entregar pro cara. Tipo, muitos locais ainda não, não aperfeiçoaram essa parte do processo. Não
0: E outra, tecnologia também, né? Tá faltando tecnologia, assim. A própria tecnologia... Eu acho que o mais avançado pra mim hoje é a logística. A logística tem bastante tecnologia mas por exemplo compra estoque pedido devolução teste isso aí vai ter que evoluir muito mas vai acabar evoluindo muito né porque tem, todo mundo está olhando para isso
2: eu fiz uma compra de mercado no no iFood semana passada a experiência tipo de comprar de receber foi bem rápido chegou em uma hora e meia aqui em casa então tipo, foi essa parte de ter algo mais rápido eu achei incrível porque antes eu estava comprando de locais como o Pátio Gourmet que demoravam, tipo, dois a três dias para eu entregar. Então, poder comprar no iFood e já receber foi, tipo, excelente. Só que eu caí nesse problema. Três itens da minha lista não tinham. Aí ela entrou em contato comigo pelo chat do iFood, falou assim, oh, a gente está sem esses três itens e tal. É, então, a gente vai atualizar aqui na nota, né, para não cobrar. Só que eu já havia pago. E aí, quando ela lançasse lá, ela me garantiu que seria atualizado. Isso faz uma semana já. Até hoje... Minha fatura não foi atualizada. Nem o meu pedido no próprio iFood foi atualizado. Tipo, não há um documento, não há uma comprovação, não há nada que me respalde de que eu não recebi aqueles produtos.
0: Mas ele tá em aberto Sim. ainda ou ele foi fechado?
2: Não, foi fechado, encerrado, tudo encerrado. Aí Mas eu acho tem que contato aí é com iFood da
0: loja, sabia?
2: Não, não é. Não é.
0: É do iFood?
2: Eu entrei em contato com o próprio iFood eles não têm nenhum controle disso. Eles não atualizam o pedido em momento algum. A única coisa que eles te dão é tipo, ah você vai ter que confiar na palavra do mercado de que eles fizeram o estorno, vão ter que confiar na palavra do iFood de que eles processaram o estorno e vai ter que confiar no teu banco que daqui a 60 dias pode cair. Mas não tem nada que te comprove. Se eu não lembrar, se eu não ficar tipo, anotando, preciso daqui a 60 dias olhar se a fatura de dois meses atrás foi atualizada. Se eu não ficar olhando isso, eu não vou lembrar, porque o próprio pedido tá lá como é encerrado, com todos os itens que eu pedi, não tem uma atualização nenhuma. Eu exigi do iFood que me mandasse uma, uma, algum documento, alguma coisa comprovando que eles estão realizando o estorno, nem que esteja em processo de pagamento em aberto e tal, etc. Mas não mandaram. Então essa parte é, ficou na cara que é
1: bem arcaica, eles não esperavam que em algum momento é, eles tivessem só... que fazer isso. Entendi. É, tá rolando muito. Esses tempos eu pedi. Tem um negócio que é coisa que tu não tem como comprar por unidade e aí então cada lojista define o que, que é essa unidade, tipo batata. a ah, uma unidade que tu adiciona no carrinho é 400 gramas, por exemplo. Aí tem outras coisas do iFood que é 1 quilo ou é 100 gramas. Aconteceu esses dias de, de eu adicionar tipo três unidades de batata, por exemplo, que era para ser 200 gramas cada unidade ou 400 gramas. E o cara mandar três batatas dentro do saco, assim, tipo, como se eu tivesse pedido três unidades de batata, porque ele não se, não se tocou de como ele mesmo tinha colocado dentro do, do sistema, sabe? Que é três unidades, era três, três três vezes de 400 gramas, entendeu? E o cara manda três batatas. É, realmente tem sido uma constante erro com, com pedido de, de mercado. É impressionante mesmo. É, tá, Mas, tá, tá,
0: assim, tá sendo na, essa evolução tá sendo na raça, né, pra esses caras. É, tá sendo na, na cachorrada. Só que tem que evoluir rápido, isso que tem que tá, a gente tem que estar tá ligado, porque logo, logo aparecem outros players. E... É, de tipo... foda. Galera, pra quem entrou aí e não tá entendendo nada, esse aqui é um bate-papo da Fermento, a gente tá conversando com o Tiagão, o Max também tá aqui. Só que pra não ficar monótono aí, só cara a cara, a gente sempre convida um, um, um... A gente sempre traz um convidado e ele sugere um jogo, então a gente joga... Tem
2: outro barco na ilha, hein,
0: cuidado. Eu vi, eu vi, tem outro barco. A gente faz uma jogatinazinha aqui, um joguinho multiplayer online. Então, a gente está simulando o um mundo virtual aqui. ó. Enquanto conversamos, estamos desenterrando tesouros piratas. O nome do jogo é Sea of Thieves. É um jogo de pirata que você joga colaborando com os colegas. É muito massa.
1: Eu estou vendo o cara passando.
0: Aí. É... Outra... Sabe o que eu ia falar? Vocês acham que vai... Tu falou uma coisa aí que eu percebi também, Tiagão. Que a gente comprava muito em unidade. E a gente está começando a comprar mais quantidade. Aconteceu com vocês isso? Tipo... Comprar eu percebi vários sim. sabonetes, vários shampoos, sei lá, coisas assim.
1: Sim, mesmo eu, eu me policiando pra não fazer isso, que eu não queria ser esse cara do pânico que comprou um milhão de... De papel higiênico, mas eu percebi que eu tenho comprado mais comida do que cabe na minha geladeira. Mesmo tentando não, não exagerar. Mas é porque demora pra chegar, tipo, a gente pede do pátio, também leva dois, três dias às vezes pra vir. Eu tô pensando, daqui é a é dois, três dias que já acabou isso aqui, mas não acabou. Aí tu já tem mais um monte de batata pra, pra Cara, lugar, pra mim, tá por incrível que pareça, é o contrário.
2: É, quando eu ia no mercado, eu costumava comprar muita coisa, porque. Eu sempre né? fui muito caseirão também. De, uhum. de tipo, não quero voltar aqui, não quero carregar aqui, não quero pagar mais ah, um pra voltar lógico. aqui tão cedo. Então eu comprava logo, tipo pensando em muito tempo. E como eu moro sozinho, eu acabava que muita coisa acabava estragando. Porque uma pessoa só não vai conseguir comer tudo que eu comprava. Tentava me policiar, mas sempre acabava comprando em excesso. E agora eu tô comprando muito mais na medida do que eu preciso. Só pelo simples fato de eu não me preocupar em ter que sair de casa pra ir no mercado. Ainda que, quando eu tava comprando do pátio, ainda que demorasse dois, três dias, eu conseguia me, me organizar muito melhor do que se eu tivesse que ir ainda até o mercado. E agora, com a experiência que eu tô tendo de comprar de outros locais, pô, essa semana... Eu fiz quatro compras de quatro mercados diferentes. Eu comprei do DB, comprei do Juma, comprei do Gargal Express e de um outro que eu não lembro. Locais que eu não sei nem onde é que ficam, mas que, e que tava com, com coisas em que eu queria. Isso, inclusive, está sendo um, um probleminha, que é, tipo, eu abro o DB. Aí eu compro algumas coisas lá Nossa e assim. tem coisas que eu ainda quero, mas não tem. Aí eu tenho que ir pro Juma, que vende outras coisas uhum. que tem no DB, mas não tem lá. Aí eu tenho uhum. que ir pro o Express, que vende coisas que os dois não vendem. Uhum. As minhas compras estão sendo meio que um Frankenstein de vários locais. Ainda não, não, não consegui achar um local que tem exatamente tudo que eu preciso.
0: Cara, o meu sonho, bicho, é o supermercado já saber o que eu quero e me sugerir, ó, já tem essa lista aqui, quer que eu te entregue? Custa tanto, chega amanhã. Quem será o primeiro a fazer isso, hein?
1: É, de fato. Tu acha que a verba do digital tende a aumentar?
0: Cara, com certeza, com certeza. Mesmo
1: depois do, de, depois do isolamento social, depois de falar, tá tudo ok, galera.
0: Eu vou te falar por agora quê. Ele é eu vou te falar por quê. Porque vai ser mais difícil ter um contato com esse cara. Ele vai estar tá muito mais recluso. E é como nós conversamos. Ele vai sair muito... Ele, ele já vai sair com um objetivo definido, entendeu? Então, a publicidade outdoor, ali na rua, ela pegava um cara despreparado. Hoje em uhum. dia, o cara vai sair, vai... já sabe o que ele vai fazer. Ele vai sair, vai cortar o cabelo, vai comprar isso, tá, e vai voltar.
1: Sim. É, eu acho que... É... As pessoas vão começar a investir mais em digital agora por necessidade e depois a tendência é que isso continue. Tanto porque a galera vai ver resultado quanto porque a nova maneira como. Uma, uma vai curiosidade que computar. eu tenho,
2: vocês já consumiram alguma coisa que vocês viram em outdoor?
1: Porque eu é acho evento. que eu nunca consumi Cara, isso. Cara, provavelmente, mas eu não lembro de nunca olhar pro outdoor e tipo... Não, mas assim, tipo de olhar pra aqui, o outdoor e tipo, olhar e tipo... Nossa, eu conheci
2: por causa do outdoor, fui atrás porque eu vi naquele outdoor e consumi porque eu vi aquele outdoor.
0: Cara, eu acho que evento shows, né? Geralmente é, eu vejo é evento, no show. outdoor...
2: Ah, não hum. que eu consuma, mas... É. Nada, tipo, eu também nunca fui de show, então... Eu normalmente conheço e só sei que vai rolar porque eu vi um outdoor, mas nunca consumi. E eu parei pra pensar nisso recentemente. Né? Quando eu pensava muito nessa parada de coisas que eu sinto falta de casa, coisas que vão mudar na minha rotina. Aí eu olhava e pensava tipo, ah, publicidade, por exemplo, vai focar mais no digital, não vai ter mais aquela parada de outdoor e tal. E aí eu parei pra pensar em coisas que eu já tinha sido impactado e eu consumi de outdoor. E eu não consegui pensar em nenhuma. Galera do comentário aí, se tiver exemplos de experiência pra compartilhar
0: pergunta aí, ó, se você já comprou algo que você viu no outdoor, já comprou algo que você viu no outdoor, um produto, uma marca nova,
2: porque coisas de digital eu já consumi muito, tipo de coisas que eu não conhecia, de brotar um Ed na minha frente, tipo, caralho, que negócio massa vou comprar agora, pronto, comprei, mas de outdoor absolutamente nunca nunca fui atrás de ver nada de Legal, né? ir num lugar, de conhecer
1: um lugar, de comprar alguma coisa por causa do outdoor, nunca tinha Tô vendo vários mídias pirando agora. Vai aparecer daqui a pouco. Claro que sim, outdoor funciona. Não, tem Mas a é... questão
0: do, do omnichannel, né? Que é tipo. Tu vê no outdoor, aí fica na tua cabeça, aí tu vai no. É, topo, tem, isso, tem uma... é
1: A presença de marca, vai é ficando na tua cabeça.
0: O lance é o seguinte: enquanto tiver a placa do outdoor lá, mano, vai ter briga pra ocupar o espaço. Não importa se dê resultado, é. né? Talvez o preço diminua, que foi o que aconteceu. Mas aí as é. marcas têm, elas têm uma briguinha de ego entre elas. Só vai acabar quando tirarem o outdoor. Aí, ninguém vai, aí, não, aí não muda nada, mas ao mesmo tempo acaba a briga. Né? É. Eu acho que é isso. O que vocês acham? E o digital não. o digital vai crescer por quê? Porque ele, ele, ele mapeia melhor o usuário, né, cara? O usuário está ali na casa dele, mas ele está no celular, acessando, vendo vídeo, pesquisando coisas na internet. Então vai ser muito mais difícil você ter um perfil desse cara. Entendeu? Até, por exemplo, cartão de crédito. As próprias as, as empresas de telefonia compartilhavam muito nossos dados, né?
2: Uhum. E aí
0: agora vai compartilhar o quê? Que eu tô indo em restaurante, em feira, mas eu tô em casa, entendeu?
2: Mais do que nunca, o teu histórico do navegador vai ser um então, reflexo da pessoa que você é.
0: Eu acho que, inclusive... Será que a gente vai ter uma... A gente vai voltar atrás na questão de privacidade, porque as pessoas também agora estão mais propensas a liberar dados, né? As
1: pessoas estão um pouco ansiosas por contato, né, também.
0: E aí, vamos nos despedir da nossa turma aí. Tem bastante gente assistindo, mas, galera, já jogamos aí uma hora e meia.
2: Hoje foi até a edição especial, foi a Hoje primeira foi... aí tão longe.
0: Exatamente. É a última edição do Desbravando. Nós tínhamos planejado aí cinco episódios. Esse já é o quinto... Gosto muito de fazer, me divirto, tanto que quando eu termino aqui eu vou fazer o Max, meu irmão, a gente faz umas streams, em quando. Queria agradecer a participação do Tiagão aí, que veio hoje abrilhantar valeu, a nossa transmissão.
1: Eu agradeço a oportunidade de poder colocar uma camisa, que motivo para colocar uma camiseta que não seja tão velha e fazer a
0: barba, fazer a tempo. E valeu. Se bobear, a gente mantém o formato, só que agora sem convidados, só jogando mesmo. Só a gente, né? <risos> bem, encerramos aqui nossa transmissão, galera, muito obrigado a quem participou, obrigado por acompanhar a gente aí nesses 5 Desbravando Novos Mundos, desbravamos de fato, talvez outras pessoas não fizeram, mas nós fizemos encontramos várias ilhas, vários piratas, vários tesouros e tenho como provar, no mais é isso brigadão aí galera, Max como sempre, sempre jogando aí comigo com o Sem Live da Fermento Tiagão aí a gente podia fazer uma reunião no. num jogo, hein, cara? Tu viu a galera se reunindo no Red? Red Dead Redemption
2: Red. Red Dead Redemption. Red Dead 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 Redemption.
0: Redemption. Parte filme, me dá uma a câmera.
2: A favor de todos vocês instalarem o VR Chat pra gente dar uns rolês.
0: Cadê? Vamos tirar que foto é uma... aqui do. Como é que, que é essa é VRChat?
2: O VR Chat é um bate-papo do wall ah. Só que ah. cada sala ah. é um mapa VR. Vem pro barco escolhe...
0: aqui, Max, pra gente tirar foto do jogo. Print. escolhe
2: qual. Tu escolhe pra qual mapa tu vai, escolhe qual é o teu personagem, qual é o teu corpo, e entra numa sala aleatória. Onde isso tu mate é, pra competição? Second Life. É, é nessa pegada, só que focado no VR. Entendi.
0: Cara, pra onde foi o Second Life nessa brincadeira, hein? Cara, boa pergunta. Tiagão, vem aí, vamos tirar Aqui, foto. Que... Valeu, galera. Obrigado, até a próxima. Aí tem bastante gente assistindo, a gente fica meio que tipo a Xuxa no final. Eu não quero ir embora, eu já quero ir. Eu não quero ir embora. Tchau, eu já vou. Já vou Mas
1: a nave vai sair. A nave precisa partir. Mas a nave a precisa nave vai partir. partir.
0: <risos> tchau, Tiagão. Tchau, tchau, Max. Até mais. Falou, tchau, galera. galera. Falou, galera.
2: Até a próxima. Até a próxima. Tchau.
1: Marcos.
0: tá lá em cima eu da tô vida. lá em
1: cima eu tô no, no mastro do, do barco no caralho, sabe que nome disso é caralho?
0: cara, isso essa não é fake news não, isso é a primeira fake news
1: <risos> Olha, o, que eu, o que eu conheço é isso, caralho é o nome desse, dessa casinha que fica lá no alto do mastro eu Tá, essa que foi que a primeira fake news da, da
0: história Thiago em português <risos>
1: Pode ser, pode ser fake, mas acho que quem tiver aí do lado com, com o navegador aberto,
0: joga aí no... Não essa joga caralho, é... mas joga esse nome do... Essa foi a primeira a fake tá news da, da, da língua portuguesa. Foi o que eu ouvi,
1: se é verdade.
0: Circulou nos anos de 96, 97, ali naquela área da Nelson Iba, por ali circulou bem essa fake news aí na época. Era que nem... Era que nem vírus, dependia de passar de uma pessoa para outra, não tinha internet. Não né? sei se é verdade, mas estou compartilhando. para mim é verdade, né? É o que eu acredito, então.
2: Como pode ser fake se é exatamente o que eu acredito? Como pode ser fake
0: se é exatamente o que eu <risos>